0: 以下内容由 VTEX 地表最强耐水鞋赞助播出。我一样先把折扣码放前面哦，避免大家跳过优惠。台湾的梅雨季快到了，你真的需要一双超强多功能的防水鞋。即日起到五月三十一号，到 VTEX 官方网站 V T E X， 结账输入敏迪专属优惠码 M I N D Y， 你就立刻可以享八八折优惠 M I N D Y 哦。然后你赶快趁现在超前部署你的梅雨季的鞋子吧。Vtex 呢是超强大的防水鞋，他们目前使用业界最高规格的防水专利膜以及独特专利制成，做出完全不会进水的布料编织鞋，同时兼具了防水、透气跟清凉，所以它晴天雨天其实都可以穿。一双鞋拥有十二大的特色，不管是通勤、旅游还是日常休闲，通通百搭，最适合我这种每一天我都只穿同一双鞋，或者是说如果我觉得不同天气就要换鞋，就会非常非常麻烦的人。他们的鞋款呢，简约利落，完整包覆浮挺的脚，然后排除脚底所产生的汗水。外层呢是完全的防水防风，但内里又柔软舒适，怎么会这么厉害？原料跟制成通过了最严格的欧洲第三方公证 Blue Sign 认证，而且是全程台湾制造的哦、喔。现在在官网选择全家店取一双就免运了，消费满 7,000 元还送复古金属框太阳眼镜，市价是3199哦、喔。最后讲一次我的优惠码。结账输入 M I N D Y 就立刻享八八折哦，赶快去买吧！你现在收听的是敏迪选读。他后来有去买那个 VTEX 的鞋子吗？我认真觉得好用，因为我后来。每一天，哦，几乎每天都穿他们鞋子，因为最近有时候下雨，有时候没下雨，所以真的是你不知道穿什么鞋子的时候，我就偷偷穿他们的。而且我还把他们的鞋子穿去那个米尼散步。我去三打脚的时候去炒肩带，就是水真的是会淹，会盖过鞋子那种。然后我穿去赞诶，真的防水。我会把那个三打脚的那个那个影片放到 IG 上面，你可以去看看。我真的觉得蛮厉害的。到底现在的科技怎么？它是科技吗？就是那个布料怎么可以做到防水成这个样子？而且它是水是盖过去的耶！好，反正就是觉得很神奇哈、哦。我觉得目前穿起来蛮开心的。好，然后那个我在开场前，我要先跟大家讲一件事情，非常非常非常重要，就是最近 Apple p o d c a s t 还在改版，然后我不知道它到底怎么改的。就是你知道，应该大家如果在听或者在关注其他 p o d c a s t 的消息的话，你们应该都知道，最近有一些节目在 Apple p o d c a s t 上面消失了。好，那这个就是大家都摸不着头绪。然后我的节目是没有消失，可是我发现有一个很独、很奇特的状态，就是我上礼拜三新增了最新一集《米迪散步》横春下集。我如因为我是有订阅自己的哈，对，所以我从从订阅的那个地方看得到那一集。可是如果我从排名点进去《米迪选读》，或者是我直接搜寻《米迪选选读》这个节目，点进去看，我是看不到最新一集节目的。所以你现在在听的这一集国际新闻，我也不确定。你如果从排名或从收听里面看不看得到？所以，呃，如果你有听到的话，我希望大家可以开始，就是你要去订阅我的节目。这，我我其实平常很少教大家用订阅的，我我几乎没有鼓吹大家订阅过，因为我自己其实也不见得会去订阅别人的节目。但我现在发现，如果不订阅，你在我们在这一波 Apple Podcast 的改版里面，我们真的不知道大家会不会收到最新的消息。所以，你只有订阅了，你才确定我的每一集新的节目你都会收得到。好，那我想。就是麻烦大家，拜托拜托，就是你平常过去都没有订阅，你就是从排名或者从搜寻找到我的。拜托大家，现在去 Apple p o d c a s t 上面的时候，记得要按订阅，你才会收到最新的节目。这样啊、呃，这个东西我在最后面还是会再讲一次呵呵，就是因为我觉得太重要了。我们节目如果没有被大家看到，是真的是一个蛮危险的事情，它是完全就直接直接隔绝嘞。所以啊，不知道这一波 Apple Park 上面的的更新什么时候会完善起来。好了，那这礼拜的新闻开始咯。啊，对对对，讲一下，就是我怕大家没有听到最后哈，就是这礼拜三不会有迷你散步哈，所以迷你散步现在就是一个月大概就是两集吧，就是隔周上。好，新闻开始吧。那、嗯、这礼拜一开始我们要来更新一下疫情，为什么？因为有一个国家很严重必须要。让大家知道这个国家的状况，然后呢，同时间我们顺便更新一下现在全球的确诊人数，应该已经两周都没有更新了哈。然后也因为台湾最近有蛮多的本土案例，尤其是在那个呃机场那边，所以就是给大家听听印度的故事，然后让大家有点心生警惕哈。好，我们先去先讲一下目前的数字哈。首先，我录音时间是十月呃，不四月三十号。晚上十点半，也就是礼拜五晚上十点半，哈。那目前全球的确诊人数来到了一点五亿，死亡人数三百一十七万。第一名一样是美国，美国现在已经是三千两百三十万人确诊，每一天大概增加五万多人，哈。那目前美国的死亡人数是五十七万多左右。第二名印度，哈，印度是一千八百八十万人确诊，那死亡人数目前是还落后美国蛮多的，是二十点八万。但是，等一下，我们就解释：印度现在日增三十几万人，一天增加三十几万人确诊。在第三名是巴西，巴西是一千四百六十万人确诊，日增七万人左右，死亡人数四十万人。第四名法国五百五十九万人确诊，第五名土耳其四百七十九万人确诊，第六名俄罗斯四百七十四万人，第七名英国四百四十一万人，第八名意大利四百零一万人，第九名西班牙三百五十一万人。第十名德国三百三十九万人，第十一名阿根廷两百九十五万人。好，我大概讲到这边哈，所以你可以感受得出来，就是美国要幺领先其他国家，而前三名的国家就是美国、印度、巴西也要幺领先第四名以外的国家。好，所以目前就是三个国家破千万，那美国是三千万人。好，那我们现在就来讲一下印度到底发生什么事情了。唉，先叹口气吧，哈哈，印度你热极生悲呀、啊，哈哈。我们先讲一下印度从。四月十四号以来，他们每一天的确诊人数都是二十万以上，也就是说，印度这个极端的确诊人数状况已经维持了超过将近要三周了。然后他们死亡人数呢，也是呃一并的往上。那实际上，他们除了二十万以上，他们大概从四月二十四号开始吧。每一天都是三十万人增加着。那我现在录音时间是四月三十号，所以它从二十四到三十之间已经累积了大概七天左右。每一天都是三十几万人，而且那个三十几万人是还在往上升的哈。就是四二四的时候是一天增加了三四万人，接近三十五万人。然后呢，哎、欸，我跟郑不是四二四哎，好，他们第一次破三十万人是四月二十一，对，所以已经九天了，九天接近十天的时间，他们每天增加三十万人。四月二十一是三十一万人，然后到我现在录音时间的前一天，也就是四月二十九号，日增三十八万人。好，所以它的日增是还在增加的哦。我们很有可能到下个礼拜都可以看到印度的日增已经来到破四十万人，我觉得这是非常有机会的哈。那呃，我觉得依目前确诊的趋势来说，应该是印度虽然死亡人数大概二十万人，也还远低于美国的五十七万人，可是呃。目前印度的医疗状况的缺乏，然后他们的氧气就是完全不够、病床不够的状态下，我相信死亡人数应该会立刻的赶上美国。好，那我们来解释一下为什么印度突然间变这哦，就是你知道，他其实今年年初疫情是有压下来的，呃，他在今年最好的状态是他每一天都确诊，平均确诊的人数应该只有一万一千人，就是非常非常低的状态。他们其实最高是在去年的九月。日增大概九万人左右，然后到了今年二月，就是一二月,月的时候，哦，就是又压下来了，很好。而且你知道现在印度是疫苗的生产大国耶，它是一个呃，现在全世界都要跟印度总理莫迪去下定那个疫苗哈，而且莫迪还很开心，还想说哈、哦，那我要跟中国一样啊，带扮扮演着这个疫苗外交的一个角色哈、哦，就当善财童子，到处跟各国承诺说，哇，送你疫苗，我要送你疫苗这样子。所以你看。他们在1月、12月左右防疫有成，然后他们又有疫苗生产能力，怎么就突然崩解了呢？好，答案就是我们刚刚说的乐极三悲这四个字。在这个2月多左右，每一天的死亡人数不到100人，然后日增只有 1.1 万人，因为就觉得啊，我们国家没有问题了，我们国家就是棒，就是赞哈。所以呢，他们就从政府。带头开始了松懈防疫的措施，哈，包含像莫迪哈印印度总理莫迪他自己呢就举办了大型的选举活动，然后还跟大家很开心的说什么就是啊、哦、这个是我们多多久以来的，就是破多少万人的这个聚会啊，这样很开心很骄傲。那人们也就懒得戴口罩了哈，然后每一天就像没事一样过日子。更糟糕的是，除了莫迪带头做这个选举活动以外，各种的宗教活动也卷土重来了，其中包含一个最重要的节日之一，叫大湖节。湖就是水湖的湖。大湖节是印度一个很重要的这个呃一个算是宗教活动吧。好，然后它呃最大规模的这个大湖节呢是十二年举行一次。那当然它在三年、六年也都有这个中小型的规模，但是最大规模就十二年举行一次。而今年就是那十二年的一轮。然后呢，每一次这个大壶节最大的都会有上千万人参加，今年也是哈，上千万人就算了嘛。大家你知道，就我们办活动，大家距离拉好。印度这么大，应该都可以拉出一个，就是手举高长，就是一公尺以外的社交距离吧？没有，你知道为什么吗？因为大壶节的活动形式是所有人一起挤在恒河里面洗澡，<笑>是不是傻眼？你知道，就现在连日本的奥运都不太敢办了，然后印度你办一个。数千人一起在恒河洗澡的活动，是不是傻眼？是不是就觉得哇，你的勇气哪里来的呵呵？而且依照我们去看，你现在到 Twitter 到其他的这个网络上面，你搜寻印度大湖节，然后你看照片，你就知道说这些参与者都没有戴口罩。好，那这样的情况下是不是不确诊都难呢？所以呢，活动结束后两天，印度的官员就直接说，他说。哎，在这个举行大壶节的这个这个哈德、哈里德瓦城市哈、哦，不好意思，我在他们活动结束后四十八小时内呢，就检验出超过一千例的确诊。啊，我就是鸡皮疙瘩都起来了。你知道这一千人参加完活动之后确诊的人，他们回到家，那那些病毒是不是又带回到家里面？是不是又带回到了社区里面？好、哦，所以。我们看到大蝴蝶是四月十二号跟十三号的举行，那正好就是我们刚刚说印度它从四月十四号开始日增去诊人数开始破二十万，好，所以大蝴蝶就在破二十万的前两天，所以我我觉得很明显了，证据就摆在眼前，就是印度这一破二三十万的日增去诊人数，大概就是。包含了松懈的防这个防疫的心，再加上大型活动，整个就成为了印度现在在国内爆发最大凶手。那爆发之后，现在印度国内的状况怎么样呢？非常惨烈，惨烈到什么呢？惨烈到就是我们可以用一句话形容，就是一时活动爽，全国火葬场。印度在整个疫情爆发之后，因为突然间的这么多人确诊，然后。确诊之后，可能他呃卫生习惯啊，或是医疗条件都很差的情况下，又很多人变重症，所以现在全印度所有跟急救有关的必需品，通通供不应求，包含什么？包含氧气、病床、药物、血浆，通通不够用。所以呢，印度的医疗体系在大概我我写文章是四月二十四号，呃四月二十六号那时候，早就已经崩溃了，完全就是呃没。所以你只要生病，不好意思你就待在家里面。然后你家有人确诊，嗯，请你在家里自我隔离，自己休养，养到你好为止。然你家有人死亡，也不好意思，因为已经没有够多的太平天可以让你就是好好处理你是你家人的尸体了，也没有多的火葬场了。所以现在呢，印度真的是，呃，你如果是我们如果上贫民窟啦，或者说就是不是那种高楼大厦的地方，它平常是我们在那种平民百万。富翁吗？就是有部电影里面，印度电影看到那种很很很脏乱的环境的那些那些贫民窟区域，他人们真的是随便在旁边找一块空地，不管是停车场，不管是这个水沟旁边等等的，就是在一块空地里面开始燃烧自己家人的尸体，就地火化。然后这些呃，在这个贫民窟里面的的居民们，他们完全等不到医疗资源，社会阶层下方的病患。就真的在家里等死，好。然后不仅如此，就算你是有医疗资源的，很抱歉，医生、护士、医务官上百人在第一前线拯救大家的，也统统都确诊了。所以整个印度现在是，我们可以不夸张的说，就是陷入一种死亡悲鸣，大家都在哀嚎着，就是我没有医院，我没有火葬场。那目呃，在我写文章的时候，就四月二十六号的时候，莫迪已经宣布了，他取消所有。呃，氧气筒或是呼吸器的进口关税，也就是说，现在拜托各国，可不可以赶快出口这些医疗用品、医疗资源、器材，通通进口到我印度，我印度完全不收你任何的关税，拜托大家都送过来。然后呢？呃，本来承诺要送给各国的疫苗也暂时暂缓出口，就是留给本国使用。然后，呃，美国那边也有说好，话开始就是拜登那边也说好，就是我们要帮忙这个印度来度过这个难关，但怎么帮忙还没有明确的消息。总之，现在全世界都发现印度实在太惨烈了，而且现在全球的新增病例大部分都集中在印度，所以大家有想要帮忙，但是呃，除了美国这种大国家以外，或者是中国跟想要跟印度友好以外、啊，哈。其实各个国家是自顾不暇的，大家都泥不泥不差过江，所以现在印度真的是只能哀嚎，然后想办法等到这一波疫情结束。那呃，除了帮忙以外的，应该说啦，大家帮不帮忙倒是其次。现在呢是各国有点像是在防着印度哈，就是世界各国已经开始针对印度进行一些航空管制了，就是呃有些国家，但应该有十五个国家，超过十五个国家是。对印度实施了最严紧、最强烈的禁飞，也就是说，印度来自印度的任何一架飞班机是不能落地在他们本国的。哦，那这个国家当然包含了德国、英国吧，应该都有，就是欧洲国家蛮多的。然后为什么大家那么紧张？是因为除了这个确诊的人数很多，你防不胜防以外，大家更担心的是，现在在印度里面也有一种变种病毒。好，它它呃，目前为止，大家对于印度的变种病毒的了解甚少，就因为我们已经对于这个南非的、对于英国的变种都已经有所了解了，然后大家也是去拿疫苗去测试，说，诶、欸，那些应该是有效可以被被阻绝的。可是印度这个变种病毒太新了，以至于大家完全不知道该怎么办。好，所以就是呃，在这样的情况下，各国干脆直接禁飞，直接禁禁止落地，或者说已经落地的印度人，各国就是加强他们的，比如说呃。隔离时间要再延长，或者是检验要再再多次一点，等等的。所以现在在印度，不管印度国内还是在世界各国，印度人他们其实受到的这种防疫的警戒是越来越严苛的。好，那所以这一次特别在前面好跟大家讲印度的这个这个消息，我想希望让大家可以心生警惕啦。那包含像是在呃台湾国内现在有那么多的，也比较多，就是突然间爆发的本土本土案例。我嗯，可能因为大部分都还是跟航空业有关哈，并不是说他已经真正进入到了社区感染哈，希望没有啦，因为我录音时间是目前没有的。那呃，希望大家可以熬过这一段时间，然后真的就是戴口罩、勤洗手，然后跟朋友相处哈，因为你不知道你曾经去过的地方那边有没有本土案例。所以你接下来的每一天去跟朋友相处的时候你都尽量还是要维持社交距离，然后到哪都多多多消毒。所以呃，不要松懈，拜托大家，好口罩戴好，戴满。好，那就是这礼拜的疫情的更新。接下来我们就要来讲俄罗斯的新闻了。嗯，应该说是俄罗斯跟很多国家的新闻发生什么事呢？俄罗斯最近正在跟各个欧洲国家吃了一顿烛光晚餐啊，浪漫吗？没有，一点都不浪漫。这个“烛”是什么“烛”？是驱逐的“逐”。现在俄罗斯跟这个欧洲国家大概还有美国加起来，我猜应该有接近十个他们这些国家呢，跟俄罗斯正在展开一种互相驱逐彼此的外交官的竞赛。什么样的竞赛？就是。你驱逐我十个，我就驱逐你十个，我还帮你多加一个，驱逐你十一个。哈，我比你多怎么样？人就是这种很幼稚的外交比赛。那为什么突然间大家开始要驱逐俄罗斯的外交官，然后俄罗斯也要当反击呢？很特别，它的源头竟然是2014年的一桩捷克弹药库的爆炸。案。然后更扯的事情是，这个爆炸案竟然又跟乌克兰东部地区的冲突有关。可是那个冲突是2014年的冲突而不是现在的冲突。所以呢，等一下我全部讲过一轮，你就会发现哇，我是不是在看诺兰的天冷《天冷天冷》的那个剧本呢？好，我们先来看一下到底发生什么事情了。呃，互相驱逐外交官的戏码呢，应该说第一枪是捷克开启的，也就是欧洲国家捷克。捷克呢，在4月17号的时候就说哈，他说他们发表了一个记者会，就是说呃，在捷克里头有18个俄罗斯的外交官。其实是特工假扮的，是俄罗斯的特工假扮的。然后呢，他们就要求这十八个人呢，通通离开捷克。然后是就是说通通嘛，是指现在 right now 立刻出去哈、哦。所以在看那个新闻的时候，我那时候脑袋就心里冒出一句话、就是，就是这是一支间谍外交官，有一种公事在看公事节目的感觉。那其实捷克这样一讲呢，你就会觉得哎，怎么会？因为过去其实是大家不太敢直接这样子指名道姓的这样。俄罗斯的哈，即便像之前像英国，英国在二零哦二零一几啊二零一八年的时候，曾经有发生过这样的事情，就他直接驱逐了俄罗斯外交官，但那时候并不是指指名道姓说哦这些外交官是间谍，没有，那是因为当时发生了一个这个神经毒的中毒特工，哎、欸，一个俄罗斯的前特工跟他的女儿一起在英国里面啊，在就是有点像躲避特工的追杀，然后呢，当时他们就中了神经毒。那英国就很不爽，就是你我么在我的国家杀人？虽然杀的是你俄罗斯的人，但是他是有可能他是英国在保护的人。好，总之就是那时英国就因为这样子跟呃有驱逐俄罗斯的外交官，但这次杰克不是，杰克是直接指着俄罗斯的外交官十八人哦，很多哦，然后就说你们是间谍，你们给我出去。好，所以你不觉得哦，这个杰克总理你怎么突然间的？你是怎样早餐吃雄心豹子胆是不是？怎么可以就是点名俄罗斯呢？实际上是因为2014年的那个爆炸案。什么爆炸案呢？那个爆炸案叫做贝呃维贝蒂斯军火库。维贝蒂斯军火库呢是在捷克的一个非常非常重要的地点哈战略地点。在七年前，就是2014年的时候，维贝蒂斯军火库呢当时突然间发生一次爆炸案。那爆炸啊，呃。当下看起来像是一种莫名其妙的起火，那因为火警嘛，然后他又在火药库里面，所以呢，这个火灾就引起了很多的一连串的火药爆炸，最终炸死了两个在这个军火库里面的仓储员工。当时杰克就也不知道他们是真的查不出原因还怎么样的，总之就是很很随便的以一个什么单纯的公安意外解决这件事情，然后就不疑有他，这件事就就是嗯就这样结束了。结果呢，过了两个月后。维贝蒂斯军火库又再一次爆炸而且这一次的爆炸，哇，爆范是之前的十几倍它的呃爆炸的那个吨数，火药吨数应该是超过了一百吨的军火量，所以你看，两个月内发生两次爆炸，而且一次比一次严重，而且听说模式是一模一样的，这就很肯定了吧？这一定是人为的、啊、所以呢，捷克在第二次爆炸之后就开始朝一个所谓的恶意攻击，或者是有人渗透开始做调查。结果没想到，这个一查查一查就是没有下落、欸，就是都查不到证据，所以就查了七年之久，从二零一四年查到现在无消无息。大家就以为说，哎、欸，这件事情是不是就这样子过去了哈？结果对不对？上上周，也就是四月十七号的时候，就二零二一年四月十七，捷克政府突然变什么，变沉睡的毛利小五郎，然后就那个总理巴比斯哈，他就亲自召开了记者会，然后就直接对全全场记者说，七年前违背第四军火库。的爆答案，我们找到凶手了。凶手就是俄罗斯的特工 GRU，GRU 就是俄罗斯特工的组织名称有点像什么？有点像我们在看《0零七》里面的那个，那叫什么、啊、？MI 6啊、哦，应该是当年版，反正就是那种情报局或是美国的 FBI 这样。GRU 就是特，就是俄罗斯特工的那个组织名称。哦，所以当时就想说，哇，这个记者会一开，想说，哇，这是怎样间谍片，是不是？而且杰克还不止止。G R U 这个组织哦，他是直接指名道姓的讲是哪两个间谍。好，那因为这两个人名字我不会念好，但总之就不重要。重点是这两个人正好就是我刚刚说二零一八年英国的一个神经毒毒杀案的凶手啊，应该不是我们不讲凶手，因为还没有定案，好、哦，还没有真正审判，但是他们是当时这个神经毒最大的嫌疑犯。好、哦呃，那个英国事件，对他那时候是用。神经毒，呃，叫叫什么？叫做呃诺维乔克，但是一个这是一个俄罗斯独有的神经毒。然后他们就毒死了前俄罗斯特工啊，在英国毒死。然后是而且是妇女，但呃、哦、但没有死，听说是没有死。但是后来这这一对妇女到底去了哪里？不知道，就是可能也是英国要保护他们两个吧，就避免这个俄罗斯的新的特工再进来，再毒死他们一次。总之呢，就是这一对妇女。中毒之后有有被英国的路人看到，然后救起来，然后赶快把它藏起来，这样，然后所以是应该是没有死亡的。总之就是2018年发生这样的事件，而在当时英国做了各式各样的调查之后呢，发现就是应该就是这两个俄罗斯特特务去做的。而这两个俄罗斯特务在捷克经过了七年调查之后，他们发现，在当时维贝第四军火库里面，在爆炸前的摄影机。有看到，呃，应该说附近不是在那个军火库里哦，是在附近的街道上，有看到他们两个身影。再加上呢，当时军火库的营造商，他们的呃 email 也被去做调查，被搜证嘛，在 email 里面找到了附夹在这呃夹带这两名特务的护照的扫描资料，所以有了摄影机资料，有了护照资料，然后再加上2018年那个前车之鉴。杰克就认为，嗯，就是这两个人干的。好，那所以这个时候就觉得，哇，这个是真的是毛利小五郎哎、欸，真的是在调查一个情报间谍案。这样，那接下来又往下，那個、故事再深挖。呃，再后来。捷克媒体就陆陆续报道，因为捷捷克政府讲的不多，因为他可能就只是说哦，凶手是谁。那再加上现在他们发现18个这个俄罗斯的这个间谍、间谍外交官哈、哦，所以他们就就这样子，而已，他们并没有并没有讲的很清楚。但是呢，后来捷克媒体就接续的报道，开始挖更多的、更多的资料，就说为什么俄罗斯的这个特务干嘛在2014年，然后每一次去炸捷克军火库啊？他跟捷克又没有没冤没仇的，对不对？答案揭晓了。2014年，俄罗斯那附近又发发生了一件事情，那件事是什么？就是乌克兰发跟俄罗斯那时候发生了一个顿巴斯战争。顿巴斯战争是不是我们上上周有说？而且我上周还有一个刊物，对不对？顿巴斯战争就是在当时卢甘斯克跟那个呃顿内茨克这两个地方，然后在他们在乌克兰里面，然后他们去跟。哎，他们想要加入俄罗斯，他们因为他们是亲俄势力嘛，然后结果后来俄罗斯就在这个地方有点像是支持这个亲俄势力跟乌克兰内部的军队对打，所以在2014年的时候正好就发生这个顿巴斯战争。而媒体报道说，当时呢放在捷克的军火库里面的这一批军火，它其实是及其品哈，就是快快过期了，然后捷克就想说赶快把它卖掉。然后他就透过了一个保加利亚的军火之王、军火大王哈，就把透过这个白手套要把这一批机器品卖给乌克兰政府。嗯，乌克兰政府他拿这些武器武器要干嘛？当然就是对抗顿巴斯战争的另一边，也就是我们刚刚说的亲俄势力了。所以如果你今天呃乌克兰买了这些武器是要对抗亲俄势力，甚至对抗到他们背后的俄罗斯的话，那俄罗斯当然跳脚啊。所以呢，他们就说啊，应该就是。呃，俄罗斯为了不要让这批武器可以来到乌东战争的前线，就是顿巴斯战争前线，所以赶快提前炸掉。那炸第一次不成，哈、哦，就是哎、欸、失败了，怎么这个小火灾啊，只杀了两个人不够，要把所有的军火都炸掉。所以呢，他们就两个月后再试一次。所以这个呢，就是在呃，他们捷克调查了七年之后发生的发现，哇，原来在七年前的这个这个火药库的这个爆炸案事件。原来背后有这么一长串超像《零零七》经典片的这个剧情，然后我觉得我自己在看的时候就觉得，哇，乌通地区就杰克是不是受到了前行公式啊，就是那个天能剧情里面有个前行公式，就是我现在的我被过去的我给给重康了，或者是未来的我被就是现在的我被未来的我重康，反正就是一个绕了一圈，就是2014年的军火库爆炸案。在现在2021年乌东地区又要打起来的时候，才发现哦，他又跟2014年的乌东的冲突有关，<笑>我脑袋都乱了、哦。好，每次就像我在看诺兰的剧本一样，五傻傻。好，那在捷克他就是记者会公布完之后，宣布驱逐了18名的俄罗斯驻里外交官。接下来我就跟你说了嘛，俄罗斯就是不能就这样站着被打，他一定要回击呀、啊！所以俄罗斯也驱逐了20名的这个。他们驻扎在莫斯科的捷克外交官呢，作为报复，你看还多两名，你可不能输输人不输阵，你给我你裁我十八人，我裁你二十人。接下来开始，欧洲各国就开始跟俄罗斯吃主光晚餐了。跟捷克很好的一个国家叫斯洛伐克，好、哦，他开了第一枪，他就是相挺捷克这个北约的盟友啊，毕竟我们两个之前也是同一国的嘛，对不对？那这个斯洛伐克就有总理宣布说，那我也来驱逐在我国内的三名俄罗斯外交官。接着呢，东欧的波洛的海三国，它也跟进了，包含立陶宛。爱沙尼亚还有拉托维亚，他们他们可能在场面那么多俄罗斯外交官，所以他们说啊，我们凑一凑，我们这边总共驱逐合计四个俄罗斯外交官。然后，其中拉托维亚的外交官还这样说，他说：“哎、欸，外外交部长，他说我们拉托维亚是不能容忍这个我们的国呃国土或是伙伴还有盟友的土地呢出现颠覆的活动。”然后我记得应该是阿沙爱沙尼亚的这官员也有说，就是俄罗斯这些行为是不可被允许的，好，所以你看这些。国家真的是情比金坚呐，很相挺捷克。接着再来，意大利跟罗马尼亚也加入到了这个烛光晚餐的餐桌上了但是意大利说：“呃、欸，没有没有，我可不只是为了捷克哦，是因为我们发现有俄罗斯的外交官试图要花钱跟我们意大利的军官买情报，所以你看看，你这个哪有人外外交官会花钱买情报的这个？”你是间谍吧？是不是？好，这个会涉及我们国家安全的，所以呢，他就把这些看起来呢又是个间谍外交官的这个人呢，一样的驱逐了，驱逐出意大利的国土。那罗马尼亚是类似状况哈，他们说，哎、欸，我们发现有一个俄罗斯的武官，哈，就是那个我们说文官武官那个武官啊，在罗马尼亚做了一些不是外交官该做的事情啊，所以呢，罗马尼亚也下令这个人出境。好，那当然啦，俄罗斯一样的同等回报就是把。第一时间的立刻把意意大利和罗马尼亚驻扎在莫斯科外交官通通赶出国了。好，所以就是你逐我一个，我逐你一个这样。好，那最后还有两个国家当然一定要讲的，就是本来就在餐桌上的两个老饕，两个饕客谁呢？就是本来就现在就在边界上面跟俄罗斯大眼瞪小眼的乌克兰。另外一个是什么？就是打从娘胎就讨厌俄罗斯的美国。乌克兰呢，基本上它早就因为乌东危机的一发生，哈，就在四月十七号。也就是哪个捷克记者会发生当下，就立刻和俄罗斯护住外交官了，所以这个没什么好说的。本来现在大家就已经拍跨屏了，何必留着给让讲情面，是不是哈？那美国的话呢，它其实是用不同的名义的。你就像其实像意大利跟罗马尼亚就一样，就是我我其实本身我就有理由驱逐那个俄罗斯外交官了。美国这边的驱逐的理由是什么？就是说。他们发现了俄罗斯呢，他们在2020的美国众大选好像有些干预，所以呢，他们就驱逐了十名的俄罗斯外交官，然后呢，俄罗斯一样驱逐同等人数，你知道等价交换回击美国。那除此之外，俄罗斯还在应该是上周的时候吧，把美国列为不友好的国家名单，好，那当然这个是。可以想、可以预见的，只是一直以来都没有列直到现在这个局势了，才开始把美国列进去。那到底俄罗斯有没有干预二零二零的美国中大选呢？其实这是一贯的民主党的这个说法。民主党在2016年的时候就一直讲说都是俄罗斯、啊，啦。俄罗斯在那边就是用那个剑桥分析有没有？就是呃。买广告，然后做很多对我们希拉瑞名声不好的事情啊，然後就讲放散播假新闻，试图干预美国大选。二零一六年就讲过这样的话，那现在二零二零再讲一次，好，这虽然已经是拜登当选没有错，可是就也反正你拜登现在掌掌权嘛，那回头再去调查这件事情是更名正言顺的嘛。总之，现在呃是欧洲国家跟美国哈，现在对于乌呃对于俄罗斯其实是一直在做一个隐性的对抗，或者说我们说。文的对抗，就是我们没有动到动物哦。基本上，虽然俄罗斯曾经的把大批的军力，应该上万人的军力，放到了这个乌东前线啊、哦，虽然还是在国土内，但已经非常接近乌克兰了。但是你知道吗？在上上周吧，他又撤走了，瞬间撤走。就是当乌克兰已经这个总统泽连斯基宣布说啊，全国紧进入紧急状态，我们可能要跟这个俄罗斯开打。然后泽连斯基还冲到前线，还带带钢盔，穿全身的武装哈，然后在那边烙军，这样就看这个巡视，就是给这些军官一些力量。结果俄罗斯普丁他宣布说，军队撤离撤离乌东地区。那就是你可以可以可以显见的是，俄罗斯这边其实没有真的要跟各国开打。那我也觉得蛮特别的事情是，以前我们不常看到欧洲的各个国家对俄罗斯这么的短碎香。捷克、欸，你有想过捷克会跟俄罗斯对抗吗？如果你说德国或法国，那就算了。可是没有捷克先开枪，然后接下来那些离俄罗斯很近的东欧国家，包含波罗的海三国，包含罗马尼亚，都就是站出来喊声。所以，哎，怎么大家又变得很强硬了？所以我觉得我们可以把这个强硬可以看视为是什么，就是。目前呢，整个北约它其实有一种强硬化，有一种坚固感哦，就是因为之前川普不太理会这个北约的需求，川普就一直说啊，同样都是北约，为什么我们明规定了每个国家都要花这个国内的 GDP 的两 percent 作为国防预算？因为你总不能你欧洲的敌人俄罗斯，然后你要我美国花钱来雇吧，对不对？所以川普之前一直在嚷嚷，就说啊，你北约都不不负责任啊什么的，然后所以。既然川普不这么信任北约，那当然北约各国也就不敢对俄罗斯怎么样，因为如果真的发生什么事情，美国会不要理我们的。可是呢，现在开始，拜登的联欧政策慢慢的在形成了，然后而且拜登我们说过了嘛，他就是在慕尼黑安全会议上面直接的承诺说美国给北约百分之百的承诺。你看我们之前讲的新闻，到现在慢慢的一步一步的在验证，所以我觉得拜登的联欧政策是有在轨道上面的。那依目前呃，普丁宣布乌东撤军的形势来看。普丁他上，他集结大军到乌克兰东边，他只是我觉得在做生事哈，在建立一个威望，就是这个威望是说，我普丁我想做什么就做什么。但是我相信你们也不敢做什么，就是你们这一群欧洲国家，你们只是出一张嘴而已。美国也是出一张嘴，拜登真的会挺你们吗？我就不见得。他现在光芒，这个印太地区，他就就是 talk more 了，在欧洲地区他怎么可能呢？好，所以呃，普丁他其实就是有一种要让大家觉得我就是。我爱怎样就怎样，然后你猜不到我。当你集结这么多兵力，也当你们这个乌克兰开始进入警戒，各国开始准备要想办法帮乌克兰的时候，或者是,是你们甚至想要加快速度让乌克兰加到北约的时候，我就立刻把军队抽走，不让你猜不透。好，所以这个是我觉得普丁只是在造势，他并没有真的乌东不会真的打起来。我我记得应该之前我们也是这样讲，乌东不会真的打起来。那只是现在呃，有点像什么？有点像2019年的中美吧。以前大家对中国也是一种啊，敢怒不敢言哈，或者是啊，还是跟中国当好朋友好，呃，不能当好朋友，跟中国当台面上的朋友好了。但是就是因为川普所带领的美国越来越明确的展现出抗中的这个力道，所以呢，哎，各国开始觉得哦，好像现在我跟大家，我我当面站出来说，我有点讨厌中国，好像是可以的耶。我有在风向上 ，OK OK。所以现在对欧俄罗斯。或许也有这种感觉，就是捷克开第一枪，然后其他国家跟着，就是觉得啊，呃，站出来对抗俄罗斯不是一件很危险的事情，或不是一件孤军奋战的事情的时候，那我想拜登真的就奏奏效了。那所以接下来就看，呃，掌掌权已经可以到2036年的普丁，他要怎么面对拜登的联欧？那联欧不止抗中也抗俄，那北约现在如果强硬起来了。他还要继续玩这种把军队搬来搬去的的的这个事情吗？或者是他要真的有所作为呢？我觉得这个就我们之后可以继续观察了。国际小考题：拉美大国阿根廷现在经济状况如何呢 ？A. 很富有，是拉美最有钱的国家之一。B. 小资，人均 GDP 在拉美排名中上面一点点。C，、嗯、有点衰退，但是已经有复苏现象了。D， 欠超多钱，要还不出债了。你觉得是哪一个呢？好了，接下来我们要讲一个历史故事吧。对，就这个新闻比较偏历史故事，只是它在现在。有了一个新的定调，也不，嗯，有了一个比较坚定的定调，哈，就是亚美尼亚，哈，就是拜登在四月二十四号的时候呢，定调了，一九一五年亚美尼亚大屠杀是一种种族灭绝，于是我们之前讲过的一个词叫 genocide， 这个词你一定要记得，如果你之后看到英文的新闻的时候，如果听到这个字，你就知道，哦，这个字可严重了哈。我们在二月多的时候，那时候我特别专门介绍这个字。真的 n o c 种族灭绝。嗯，那时候我记得应该是加拿大总理杜鲁道，他宣布他认定这个中国对于新疆的是进行一个种族灭绝哦。那时候这个词一丢出来，中国气死，就是你才种族灭绝，你掐全家的种族灭绝哈。他们还这个中国还指着杜鲁道说，你想想看你们自己加拿大对原住民是怎样子哈、哦。所以这个词哇，一拜登他一宣布说，哦，我觉得亚美尼亚是种族灭绝哈、哦。你知道谁气死吗？土耳其，哦为什么土耳其要升级干土耳其什么事呢？这时候我们就要拉回来讲1915年那个时候历史了哈。所以我说这一则新闻比较像是历史故事、历史课。好， 1 9 1 5年的两亚美尼亚到底发生什么事呢？那时候你如果有印象的学校小时候历史课学好的话，你应该记得在，在19 1915、1919年之后哈，发生了第一次世界大战。好。当时呢，是亚美尼亚这个地呢是由奥斯曼土耳其帝国所统治的，所以它包在里面那土耳其哦，因为奥斯曼土耳其家就是一种土耳其嘛哈、哦。那土耳其信什么教？你还记得吗？哈、哦，伊斯兰教哈、哦。那可是亚美尼亚信什么？哦，他们是非常虔诚的基督教。你知道亚美尼亚是全世界第一个把基督教列为国教的国家吗？哦，虔诚到不行。那当你一个虔诚的基督教国家被伊斯兰教国家统治者他会发生什么事情啊？没错，就是歧视嘛，就是一种可能当时还没有屠杀，在一开始的时候，他就是歧视，好、啊，就是就亚、是欸、美尼亚人不可以从政啊，不可以这个呃，就是他可能次人一等啊，获得资源都比他少啊，或者是其你走在路上都被伊斯兰教的人就觉得啊，就指指点点这样子。好、啊，歧视就算了，在第一次世界大战时，奥斯曼土耳其帝国就打输了嘛。打输之后呢？你知道他们就这个那个战争部长啊、喔，就指着亚美尼亚的这个鼻子说：“说都你们是不是你们亚美尼亚人跑去主动帮助俄罗俄罗斯人？你们就是你知道吴三桂啊、喔，你就是廖北啊。”所以呢，开始这个战争部长啊、喔，就是整个奥斯曼土耳其哦、喔，开始对亚美尼亚人进行一个种族灭绝的行动当时应该有超过100万的亚美尼亚人是遭到了奥斯曼土耳其的帝国的当局的屠杀，直接杀死。一百万人呢、欸？你可以想象哇，台湾我、呃，如果是台湾，我真的是无法想象，大概是就是整个桃园以北都被杀光，也、欸、没那么多啊，好像也没那么多，好像台北市就是整个被杀死的那种感觉，死了这么多。应该可以堪比纳粹屠杀犹太人吧？哈，所以在那个时候，你知道一个一个国家被屠杀了一百万人，那个愤恨累积的是有多多啊？所以亚美尼亚在那个时候就对土耳其人恨之入骨，我管你是什么土耳其，二斯曼土耳其还是现在土耳其，我就是讨厌你。那这也是为什么我们去年曾经看过一个新闻，是亚美尼亚跟隔壁的亚塞拜然他们发生了双亚冲突，也就是。你还記不记得他们两个国家发生什么事呢？就是你中有我，我中有你，哈，就是在亚塞拜然里面有一块叫做那卡的飞地，啊，那个飞地是属于亚美尼亚人的，那可是呢，呃，这个他们就在那一块飞地里面，然后就打了起来。然后当时你还有印象，我说他们背后各是谁在撑腰吗？亚美尼亚呢，他跟俄罗斯很好，好，他就是跟俄罗斯有签了一个共同保护协定，所以当时发生事情的时候，亚美尼亚就说你俄罗斯赶快来帮我，而亚塞拜然。他信什么？他信伊斯兰教，所以他跟土耳其很好。哈、哦，所以当时亚塞拜然就说：“土耳其应该帮我土耳其当然义愤填膺，没问题，我帮你这个小老弟啊。然后，所以就直接呃，但是土耳其算是相对比俄罗斯来说更积极一点。然后，俄罗斯那时其实自顾不暇，没有想要帮亚美尼亚的意思。所以当时在呃这个双亚战争的时候呢，这个因为亚塞拜然受到土耳其的帮忙，所以最后亚塞拜然是赢的啊！亚、哦、美尼亚被迫签了一个丧权辱国的停火协议。好。那我们把故事拉回来，哈，就你你大概知道了， 1915年亚美尼亚被大屠杀，然后他们对于他们跟这个土耳其的这关系是非常非常决裂的，哈。那我们拉回来到现在，从1915年之后，哈，开始陆陆续续就有很多的国家都在犹豫，到底要不要把。亚美尼亚大屠杀定调为种族灭绝呢？哈、哦，这个各国都在唱徐佳莹的“你敢不敢”哈、哦，互相指着你敢不敢？你啊你啊你你你有胆你试啊你试试看啊？为什么？为什么大家这么不敢？因为土耳其會生气呀、啊，气炸了哈、哦！因为我们说奥斯曼土耳其其实就是现在土耳其的前身嘛，所以每一次哈、哦，只要有国家提到一九一五年亚美尼亚大屠杀的时候呢，土耳其就是立刻迫不及待、呵呵兴奋的对号入座，对号入座。他就想说：“好啊，好啊，你们都说我啊，对不对？”然后这些国家就会说：“没有，没有，没有，我们讲的是厄图曼土耳其，不是你土耳其。我们讲的是历史，你为什么要自己对号入住呢？”可是土耳其又说：“不管，厄图曼土耳其里面还有土耳其三个字，所以呢，你这样讲就在有损我们土耳其的形象。”好，所以土耳其呢，他一直坚持着，一九一五年亚美尼亚大屠杀并不是种族灭绝，可能一直一历来是，就是他是有土，我祖先嘛，我的祖先做事情。为什么要我来扛？跟，呃，我不觉得我的主心有错哈。他的不觉得，他有几个论点哈，总有四个论点。第一，他们认为当时并没有任何的证据显示，在发生在亚美尼亚事情是有系统性的屠杀。好，就像我们说那个。呃，纳粹他们屠杀犹太人，那个比如说集中营，好了，那就是有系统性的屠杀；或者是在柬埔寨那个赤柬行动里面，他们有系统性的把所有的人都赶到农村，然后有系统性的去屠杀那些当时亲美的势力等等的。好，可是土耳其认为没有啊，发生在亚美尼亚没有啊。第二，他们认为哈，那是一场战争呢、欸，那战争本来就会有很多人死亡啊。我们土耳其也有很多人在战场上死亡，那为什么就是你们只看亚美尼亚死亡，不看我们的死亡呢？哈。第三点是，他们认为当时我就是为了国家安全不得不这么做，我们是在保卫我们的主权，好，所以我不是不是在一个太平呃这个太平时代的时候呢，就我就就突然间的对亚美尼亚失手，没有嘛，好。第四点就是就是土耳其就说的，就是跟第一点没有证据很像，他说根本没有死这么多人，我们认为大概亚美尼亚的死亡人数大概三十万而已，根本不到一百万人，好。这四点就是土耳其一直认为这不是大屠杀的一个最重要的呃几个证据好，那当然了，了 ，1915 年那时候你是要什么证据？好，那时候可能摄像那时候有相机了吗？好像有哈，但应该也是没有很发达，或者是没有什么战地记者。而且在当时，应该现在你能去研究考证这个1915年整个一战或者是亚美尼亚大屠杀的那个方法，你大概就是只能靠目击者的传。这个证据、证词一的一路的传下来，当时应该是有些牧师啊，有一些宗教人士，或者是有一些受害者的家属等等的，就是人的传话而已、哦。所以就是，也就是为什么现在一直很少，就是这些国家在犹豫到底要不要定调为种族屠杀，因为证据太少了。我们当时在二二月多讲加拿大那个种族屠杀的定调的时候，其实就在讲这件事情，就是没有证据的话，你不能乱说。好，所以呃，现在只要有一个国家说。指着土耳其，比如说，由1915年，就是你的祖先奥斯曼杀了亚美尼亚人，这是种族灭绝，是真的 n 那土耳其就会勃然大怒，然后呢就跟这个国家决裂。哈，目前全世界大概有三十多个国家承认1915年亚美尼亚是种族侵袭哈，包含什么？包含我我只念几个比较大的了。哈，阿根廷、加拿大、俄罗斯，俄罗斯跟土耳其应该有多不好？好，意大利、巴西、德国、法国，而美国呢？其实他们在2019年就一度有。说这件事情应该是在议院里面哈，他们众议院还参议院忘记，但他们就有投票，就说啊，这个应该要定调为回种族种族灭绝哈。但是呃，当时拜登还不是一个你知道，不是一个什么哈，而且当时的总统川普应该是跟这个土耳其总理埃、e、尔多安埃尔多安蛮蛮好的，有时候会讲他好话，所以的这个川普他一直避而不谈这件事情，或者他只说哦没有啊，这个就是二十世纪最恶劣的大规模暴行之一，好就这样讲，他就是。避免讲“捐人财”这个字，但是那时候拜登就一直你知道，就是在旁边敲边鼓說，说很好很好，应该要讲他们是捐人财的。那拜登这个人也蛮你知道，很很从一而终的。他就是一上任之后，他立刻就宣布了。你看他的任期还不到还哦满、呃、三个月了吗？哎、欸，好像刚满三个月多哈。就是他一上任三个月内就立刻宣布对。这就是我2019年支持，我现在还是支持。我觉得你相对而言，他还是一个坚持的人，坚定的人哈。好，所以美国呢，他其实是在呃，这就算是最新一个定调为种族灭绝的人。那我们回到这则新闻的主线，就是拜登他在4月24日发表了这个声明，那他会怎么样影响接下来美土关系呢？呃，基本上啊。拜登，你就回去看拜登在发表这个声明的时候，他的用词是怎么样子的哈。我我大概念几句他他讲的内容。他说：“我们铭记那些在亚美尼亚大屠杀中死去的人，并再次的承诺，我们将防止这种暴行再次发生。通过铭记，我们还会对一切形式的仇恨的腐蚀性影响时刻保持警惕。”这个宣布并不代表我们要责怪谁，我们只是要确保过去的事情不会再重演了。好，所以前面那几句话，其实，嗯，你不觉得他听起来是一个我要指责谁，但我又没有真的指名道姓，而且我其实是，你知道在打预防针，就是啊、哦，我没有要怪谁，我没有要怪谁，呃，我只是确保不会发生而已，就是讲的非常非常的委婉。为什么他这么委婉？因为他知道 Erdogan 一定会生气哈、哦，所以他在声明里面尽可能做到有礼貌，然后回避各种可能会引发冲突的说法、哦甚至他还做到一件事，什么，你知道吗？他在4月24发表这个声明之前，应该在4月23的时候，他还提早打电话给二 do， 然后跟他说：“我应该会讲这件事情，好，我先让你知道一下，这是一个礼貌性的智慧。那你觉得二 do 有用吗？就是这些招式，这些礼貌，二 do 会接受吗？你当然是没有，他气死了，<笑>他就立刻的在拜登宣布之后就说了这些话，他说：“拜登使用了让我们痛苦的言论。”这些结论是不正确而且毫无根据的，跟一个多世纪前发生的事实是完全矛盾的。然后他还说：“说美国，你要不要照照镜子啊？你要不要看看19世纪你美国开发西部的时候对原住民屠杀你有多惨，你有多过分？哈！那尽管杨美尼亚屠杀，亚、呃、对他的屠杀是事实没有错，但是你不可以把种族灭绝这个字、这个罪名强加在现在土耳其人民的身上。”那同一时间呢，这个土耳其外交部长他说：“他说，言语是不可以改变或重写历史的。我们不会，我们土耳其人不会让任何人给我们上历史课。言下之意就是，他们觉得不是就不是，管你外界怎么定调，我们就都觉得这个不是种族灭绝。好，而且你不觉得刚刚听的那些话，如果我们把人民、把声音，甚至把语言遮掉，你不觉得人家听中国外交部的发言吗？就在叫他们自己照照镜子啊！而且。他们回击美国定调，你不觉得就跟中国回击加拿大一样吗？就是说，你们看看自己对原住民做哪些事、哦、所以这個你知道原住民是怎样，就是各种坦哎、欸，很很万用的一个招式，哦、就是不太好啦，好不好？大家你看，每个人国家对原住民是不是都好一点了呵呵好，那我们回头讲一下最后，就是美土关系会不会因此更糟？哈，那我个人认为会，但是这个糟不会立刻展现，它不会是厄内文生气气到就是我立刻。把美国大使赶出我们的这个土耳其领土啊！我立刻怎样怎样的？不会，我认为这是什么？这是一个缓缓的滑坡，很缓，它就是一点点的这个重力加速度，一点点而已。然后这滑坡的终点是什么？终点是交恶，就是土耳其跟美国要交恶。呃，拜登政府他为什么要在这个时候宣布亚美尼亚大屠杀是种族灭绝呢？好，当然他的说法是因为我拜登政权我很重视人权，我很在意人权，所以我不会。只谴责中国对新疆的做法。我现在同时间要去定调一些过去历史已经发生的事情，而且又不是只有我一个国家能定调，那有三十几个国家跟着我一那我美国没有必要，没有没有这个没有理由落人后嘛。所以他就拿土耳其开刀来证明他对人权的重视，但而且他还还在开刀的过程之中，还边安抚说边切哈、哦，这个刀一下，还边这个对病人说哈，对、哦、这个、這個、我不是针对你啦哈，我只是害怕你的癌细胞再次滋生啦哈。吼那我觉得拜登，我我个人认为这是一个有点天真的想法哈。为什么？因为你要知道，你要认识你的对手，就是埃尔，就是埃尔多安土耳其的总总统还总理哈。埃、er、尔呢，他其实不是那种你随便说说就可以被你安抚的领导人。你不要忘记了，我们一再强调，他的野心是要称霸伊斯兰世界的。他看不惯伊朗跟沙特阿拉伯站着这个大位哈，这当这个中東,东老大哥，土耳其也想哈，所以呢。他领导的土耳其是那种随时随地都可以跟其他国家呛虾，然后他可以随时随地出兵去干预其他国家内政的一个好斗分子，他是一个冲动的小孩。呵呵，比如说，你看。他在西边跟人吵架，他跟希腊吵这个这个岛屿的事情。然后呢，他在南边吵什么？他去干预叙利亚内战，他甚至还稍微的干预了利比亚内战，在非洲哎哈。然后呢，他在东边帮谁？就是我们刚刚说的亚塞拜然哈。所以，而且同时间，他还可以跟美国敌人俄罗斯交好。虽然我们刚刚说的有点不好，但是有时候外交就是这样子，就是时好时坏的。就当今天有利益从利益的时候，我当然还是可以跟你交易哈。他跟俄罗斯做什么呢？他们交易了俄罗斯那个 S 4 0 0的防空系统好，所以。土耳其根本不在意别人，他有点像是那个杜特地吧，或是像以前的这个川普在刚上任的时候这样搭下死的那种外交做法。他不在意，他就是他想生气就生气，他想要跟谁好就跟谁好，所以他不是个乖牌。那虽然他土耳其他本身是在北约成员国，他还是可以往俄罗斯靠近一点点，或者是他可以往美国远一点点。所以拜登，你今天在这个时间点这么做，你宣布了种族灭绝这件事情。你只是让这个天平往俄罗斯倒一点点了。如果我们说这个天平上面的球滚动的球是土耳其，那天平的两端一端就是美国，一端就是俄罗斯。你这样做就是哇，这个天平不好意思哦，往俄罗斯斜一点点了。那土耳其就在这跷跷板上面呢，一点点的往俄罗斯滑过去。那这个滑可能是很慢的，可能是渐进的过程。所以到底你要什么时候把天平拉回来？你要用什么方法？你为什么你？你有办法左手打他一巴掌，右手又跟他握手吗？拜登，你真的有这么厉害吗？我就接下来我们就看一下拜登要怎么把这个残局给收拾起来。国际小考题：拉美大国阿根廷现在经济状况如何呢？答案是 D， 欠超多钱，要还不出债了。阿根廷从2001年经济崩盘后就不断负债。呃，已经是金融危机的常客了。目前他积欠了国际货币基金 （IMF） 超过四百亿美元。总理前几天才站出来说：“哎，根本就还不出钱，已经要进入倒债倒数喽。”<音樂>这礼拜最后呢，我们来帮大家更新一下缅甸政变，是不是？还有真的是连续剧，但是。呃，就延续上礼拜的那个消息，我就是说，其实缅甸这面现在算是有一点点停歇了哈，那个暴力血腥的状况是比较少。死亡人数的增加的趋势也减缓了。那现在大概700 730几吧，好像738个死亡人数。那怎么死亡的不知道，他可能大部分都是在街头被这个军政府压制的时候，就是乱，就是被流弹啊，就直接枪击啊死亡的。那当然还有很多是受伤啊等等的。好，总之呢，在这个礼拜，那我们要更新什么？既然他没有再更多暴力事件的话，我们要更新在上一次讲完。缅甸他们的反对派组成了临时政府 NUG 之后，到底有没有国家承认 NUG？ 我先讲，在我录音时间现在是四月二十九号，礼拜四吧？对，礼拜四的下午的时候，截至目前为止，应该是没有国家有认同或者是有承认的哈。那为什么还有这个更新呢？因为有一个场合，他应该要有一些动作，应该要对 NUG 有一些表示的，但他们全部没有讲。那场合是什么？就是东西的临时峰会。东学东协,东协没错讲错，东协呢，他们在四月二十四的时候，他们决定办一场临时峰会。这个峰会就是为了缅甸政变的局势而开的那大家本来想说，哦，就是其他东协以外的国家都在期待着，哎，这场峰会应该要让东协正面的对决这件事情，就是你到底要站哪一边？过去在东协里面呢，有一派人是站在缅甸军政府这边的，就是像泰国、哦、泰国军政府。然后可是有一派。的人是反对的哈，那包含新加坡，好，所以，好，所以其实呢，到底东西你全部的人就凑在一起，而且其实这一次峰会其实是都是领导人哦，大部分都是领导人进来的，这个十个国家凑在一起，你能不能有一个共识？你们要不要正面对决？那这次就是4月24四这峰会，大家都在看的事情，而且这个峰会举行的时间点呢，已经是 NUG 成立了啊，所以。你们要不要好好说？你们要不要承认 NUG 呢？你到底这个峰会，而且你知道，你也不会是只有这十个国家开这个峰会而已嘛？你应该要缅甸的某一方出来代表去跟你们会谈协商吧，对不对？要不然你这样，你十个国家自己开开开心的嘛，对不对？所以呢，我们就在等，大家就在等说，说这个峰会到底是谁来代表缅甸出来跟东协十国谈？好，那你觉得答案是什么呢？答案是让反对派失望了。哈，这一次东协的峰会呢？他们不仅只跟缅甸军政府、民昂来对话，他们没有邀请任何的反对派去对话。而且最糟糕的事情是，这一次的峰会开出来之后，东协发了五点的声明，他们觉得这声明超重要的。但是，我来念念看，给你听听看：第一，暴力需立即停止，各方展现最大的自制；第二，各方应该展开建设性的对话。寻求有利人民的和平解决之道。第三，东协将成立主席特使团促进对话。四，东协将对缅甸提供人道救援。第五，特使团将到缅甸与各方会谈。OK， 就这五点，你会觉得很中规中矩。但是，对你讲的都对，没有错，要人道救援，要会谈，要停止暴力，但总觉得烧不到痒处啊。所以，我们现在就来看看这五点到底是如何的让反对派觉得根本就是一个鸡肋的会谈，根本没有任何的产出。反对派以下就是我看了一些分析报道，然后还有反对派的一些就是乡民的留言。哈，好，第一，对反对派而言，缅甸人民的声音是完全被忽略的。哈，因为这一次的会谈，我们刚刚说他只邀请了军政府的领导人敏昂来。反对派没有任何一个人被邀请去峰会，然后没有任何一个人代表缅甸人民，所以这一切看在反对派眼里，这个这个峰会根本就是没有开的必要性。你只听一方的声音，而且东西，你是不是懦夫啊？你为什么不敢邀请反对派的人呢？你们是不是只想要顺着军政府的毛摸啊？好，所以反对派的声音就完全的被放置 play 了。第二是。这一次那五点声明，你怎么会只字未提被关押的政治犯呢？我们说最重要的人就是翁山书记，还有温敏，温敏就是缅甸总统，翁山书记只能当国务之政嘛。好，那目前这也是国缅缅甸国内最大的声音，就是你看，连反对派他们所组成的 NUG 都是以翁山书记还有温敏作为一个领导人的这个内阁蓝图。然后呢，国际间也是一直在呼吁，就是国际间他们其实没有要真的去。干预缅甸的内政，你要怎么样都 OK， 但是你先放了翁山数据再说。所以这是难得的一个国内外都有共识的一个东西，就只有军政府没有跟大家有共识。那今天外面的声音这么多，国际声音这么多，国内缅缅甸人民声音这么多，结果你这个东西开出来的会议竟然完全的没有提到被关押的政治犯，你一个人都没有讲。然后呢，主席还说：“哦，好好,好。”我知道了，我接收到了你们要我是要这个军政府释放政治犯的诉求，对、哦，就是一种政治到了的感觉。所以这对反政府派来说，就是一种你就在掩耳盗铃啊，哈，你就是把头埋进去土里面的鸵鸟，你根本不想面对真正的问题。第三，也是他们认为最重要的，就是没有人为死去的那七百多条人命负责啊。好，这是乡民最气的，他们说缅甸政变到现在。你们有没有看到缅甸有七百多个人惨死在军政府的无情滥杀之下，然后还有数千人被逮捕，应该有三千多人吧？但是这个声明当中完全没有谴责军政府的滥杀无辜，然后也没有说要派调查团，然后去处置任何的杀人凶手，就好像在这两个月的接头下战、降战，通通都是意外一样，没有人要为此负责。到底中协，你们到底在开这峰会是该开什么的？所以呢？这个临时峰会呢，就显示出了这十个国家其实很怕躺这个浑水哈。你刚我刚刚有一句很重要的用词，就是他们声明里面的其中一点哈，这个精美的用词，你听听看：暴力需立即停止，各方展现最大自治。好，问题是谁的暴力？你主持在哪里？然后谁该停止？各方是怎么样？所以缅、呃、缅甸的人民也很失控喽，缅甸的人民很不自治哦。那缅甸人民为什么不自治？是因为军政府这样对他们的，所以哦，难道你的意思是说人民不应该反抗军政府吗？所以这一光是这一句话就让这个缅甸人民超级生气。而且我们再追本溯源来看，东邪，你应该要去质疑的是什么？是军政府他当时发动政变的正当性吧？但你完全没有质疑，因为欧三书记他是合法当选的、啊，好，东邪你应该可以站得住脚，就是。因为缅甸军政府他发动政变，他就说：“哦，是因为去年十一月那个选举是不公平的。那”那好，既然你觉得不公平，那我们就来调查嘛。可是你连调查都没有，就直接推翻，然后直接囚禁用参数机，然后再街头杀了几百多人，这些东西东西你是可以讲话的，可是你完全没有讲话。好，你只想要好声好气的跟军政府谈，一点指责的话你都不敢说。所以这当然一切看在缅甸反对派里的眼里，当然是十分气馁，且十分令人生气的。然后更让人觉得崩溃，就是在这场峰会峰会开完之后，这个东协各国就很骄傲的说：“我们完成了，我们成功调停了。”哈，主办单位是谁呢？是印尼总统佐科威。那然,然后跟这个现在身为东协轮值主席的汶来的苏丹哈叫哈山纳包奇亚，好难念哈。然后佐科威他就在会后他说。哦，就是有啊有缅、啊、甸军政府、米扬来来会议的时候，他有对我做出承诺啊。我们印尼会确保他们会落实这个承诺的啦。然后呢，参与会议的其中一个就是马来西亚的总理穆尤丁他，他说，他说哦，我们觉得这个峰会取得了很成功哈。今天的会议结果超出我们预期，在，<笑>所以就是 Hello， 你的预期在哪里？我是不知道东协十国你们对于这峰会是想要达到什么预期？但我认为我自己觉得你们没有达到缅甸人民的预期哈，就是这个。会议有开跟没开一样，然后缅甸人民那七百还人人民一样没有人负责，翁山书击一样被软禁，军政府一样的就是现在看似就是缅甸都在他们手上，而这个 N U G 是完全的被忽视，完全的被忽略。好，所以呃，这个是目前缅甸这边的最新消息。那接下来就就看东协不讲话，那我们就看呃欧洲国家、西方国家、美国有没有讲话了。啊，这礼拜就有四则新闻，因为这礼拜放了多放一天假嘛，对不对？五一劳动节，哈，希望各界的劳工可以好好休息。然后我跟他讲一下，我觉得最近真的蛮特别，就是国际上真的很少大事哈。我们在去年或前年，一九年常常发生什么事，就是中美贸易战嘛，哈，一下子这个关税升到十趴、二十趴啊、二十五趴、三十趴这样子，每次就像在喊五等奖一样。然后，哎、欸，那现在有没有人听不懂五等讲的？啊，我我我必须承认，我必须说哈，就是我自己也不是五等奖年代哈，我只是知道这件事，但会不会越秒越没黑哈？好吧，反正就是呃，在2019年的大新闻蛮多的，然后那时候还有英国脱欧嘛，对不对？就是这些包含中美贸易战，包含英国脱欧，都是一个持续会发生的新些事件。然后2020年更是有什么新型冠状病毒？对，所以其实呃，除了冠状病毒之后，还有那个啊，那个总统大选，然后包含台湾总统大选跟美国总统大选。但是2021的目前为止，你知道 ，so far so good， 就是我们常说没新闻就是好新闻，就是那个没是没有的没哈。那的确，但是没有新闻，我们这种做国际新闻的呢，就你知道，就是这、就是我们的淡季，我们的淡季好淡哦、喔，淡了太多月了吧？我们的旺季就四年才一回，所以讲那么多，就是因为现在我发现我的国际新闻的 podcast 呃收听率是在降低的，那再加上现在越来越多的人。就投入做 podcast， 所以其实有些人的节目，他的更新频率比我还高，那变我的排名就会蛮在往下掉。然后其实你我一直在说服自己要去习惯这件事情，然后要去啊、呃，我们说沉潜，就是我不管有多少人听，不管我排名第几，但我们都是要持续做下去的。这个 which is true， 就是我一定会这么做，但是还是很希望说。呃，在没有重大事件发生的时候，我们平常还是可以持续的关心国际新闻，因为我们现在所听到的这些，包含我这礼拜讲了俄罗斯、亚美尼亚，或者是土耳其等等的或东西，这些东西你现在听可能没有用，但是或许在今年下半年、明年的时候，发生了一个新的事件，它是跟这些早期的新闻是会有关联的，它是个。持续性的累积才会造成一种大爆发，所以并不是每一个国际新闻都像新型冠状病毒一样突然就砰，或是像之前那个贝鲁特大爆炸砰就就就冒出来，然后就是一个超大条的新闻这样。所以我觉得啊、呃，还是希望大家可以持续的收听国际新闻啊，不管是我的或是范姐的、白苹果的，都可以继续听下去。然后，但而且你同时间其实我也蛮庆幸自己是。呃，在这个下坡、这个国际新闻的淡季的时候，我推出了一个新的企划，叫“免提散步”。虽然当时在去年策划的这个散步的节目的时候，我是完全没有想到，现在国际新闻会这么冷门。对，就是我觉得去年很像过年。我那天跟范姐在聊天，我们就说：“哇，去年对我们这个国际在讲新闻的的国际圈来说，哈，就是一种过年的，因为很多人在关注，很多人都想说，想要知道到底。”美国总统是谁当选？到底这个呃新型冠状病毒在其他国家发生什么事情？哈，所以我们的关注度就很高。那有时候关注度高，它可能有好有坏，但好一定大部分啊。所以就有这么多的呃，现在正在听我讲话的你们，哈，愿意在去年的时候成为我的听众，然后订阅我的节目。那可是现在开始比较少嘛？那美没关系，至少我有每天散步。就我们回头，既然国外新闻比较少，没有那么多重大新闻，我们就回头来关注台湾国内的旅游，认识台湾的故事。那所以，我我觉得自己还是蛮幸运的哈，就是我们我我称不上是那个那个比较比较远见，完全没有远见可言，完全没有洞察可言，就是一个我想做这件事，我就做了，我只是刚好很幸运搭上这个时机这样。那呃，在这边讲到这些，我其实想要跟大家讲，因为最近苹果的 Apple Podcast 很奇怪，它在大改版之后呢。呃，我的节目好像不会立刻上上去，就是比如说我在礼拜三晚上四点，下午四点的时候，我设定要上架一个新的节目，就是那个《明你散步》，结果到了晚上七点多，接近八点了，我都还没看到那个节目哈，反而在 Spotify 在其他地方都看得到。我想这应该跟最近的 Apple Podcast 的改版有关，所以呃，我在这边想要拜托大家，就是如果你是常态使用 Apple Podcast 这个 App 收听我的 Podcast 的人呢？呃，希望你可以去订阅我的节目。好，就是如果你还没订阅的话，因为只有在你只有订阅我的节目，我的节目才会在一上架之后，你就可以立刻看到。你如果都是常态是用搜寻的，比如说啊、哦，我想起来礼拜一我要听迷你全读，我就用搜寻的找了然后听，你可能会错过我最新一集的节目，因为现在苹果其实很奇怪啊，它好像后台一度有宕掉。你知道那个好多的节目，像古玩也是，一度在它的更新刚开始的时候，整个节目消失吗？超级吓人的，然后我记得我还是蛮早就被立刻又在恢复，然后大概二十四小时内吧。然后可是还是有节目是被整个消失，被消失了九天，然后这九天是大家都找不到他的节目。所以如果呃，我希望大家可以现在还没订阅我节目的人可以去订阅，然后帮我就是确定你有订阅到，你才会在每一次我上架新的节目，因为我现在一周将近两更嘛，你就可以立刻听到新的内容，这样子就不会错过。好，那也希望你，你如果觉得我内容不错，你可以分享给你的朋友，就是，哎、欸，就我很少叫大家分享，然后我也很少叫大家去留言，就给五颗星哈。那现在，希望大家可以帮我做这件事情，因为在这种淡季的时候，我需要一些力量的鼓舞。那如果你喜欢米妮散步，也可以跟我说哈，不管喜不喜欢，你都可以跟我讲这样。好，然后这个前面工为自己工伤完之后呢，我要来跟那个大家分享一下，我上礼拜有说嘛。我去看了布拉瑞昂舞团 BDC 啊、哦，这个舞团他们的最新力作叫做《没有害怕太阳和下雨》。我来讲我的心得了。我跟你讲，首先，新得一个字赞，两<笑>个字好看，<笑>三个字超好看。<笑>就是真的是我看完当下还是有一种哇哦的感觉。就是第一，我看得懂，<笑>我我真的看懂了。然后应该啦然后第二是，你光看舞者的力与美就。觉得值回票价，然后，呃，他刚好跟我之前所听到的相关，以前听人家看的表演有接在一起，然后所以我等下跟大家分享首先先介绍一下布拉瑞扬舞团哈，这个舞团的名称就来自他的团长，就叫布拉瑞扬布拉瑞扬是一个勇士的意思。那，呃，布拉瑞扬他是我要怎么介绍啊？他是台湾非常有名的舞者他前身是在云门的甚至被。誉为是云门的新一代接班人哈，那他后来呢就自己出来创了这个团，叫做就叫直接以他的为名叫做布拉瑞扬舞团，然后他是阿豹的表哥，不过他们好像一开始就是小时候没有一起生活，但是现在也是熟的这样，所以我们这次也是透过阿豹的介绍认识了布拉瑞扬舞团。其实我我对布拉瑞扬舞团我觉得很好笑，就是因为我的室友哈。呃，就是他，他，我就跟他聊嘛，因为我室友是北艺大的哦、嗯，他就是对于这个这个舞舞蹈圈、戏剧圈是是蛮熟悉的。我就跟他说，诶、欸，你知道吗？我我我们要去看布拉瑞扬的舞团的那个表演嘞、欸。然后我就跟他说，我我对布拉瑞扬的舞团的印象就是什么？就是阿豹的那个 MV 叫做 wa,《伊珠瓦》，还有阿豹在2 0二零一六年那张专辑吧，就是呃叫《伊》，有一首歌叫做《伊珠瓦》，就是伊珠瓦什么有吧？就是。那个，我叫《一只阿宝姆》，一只阿袋鼠，那个那首歌里面的 MV 就是有很多的屋子在跳舞。然后后来在阿宝的各个 MV 里面，你很常看到这个布拉瑞扬舞团的人在表演。然后我就跟我室友说：“哎、欸，你这样这样。这个布拉瑞扬舞团，这个很好笑哎、欸，这样子。”然后他就傻眼，他说：“这怎么可能？”因为我刚才看 YouTube， 他说这怎么可能是布拉瑞扬舞团？我所认识的布拉瑞扬舞团不是这样子的、啊。我认识他们是在现代舞，是在云门那种很好看、很有深度的耶。然后我说啊，是吗？可是我认识的是 YouTube 上阿宝的 MV 那种。然后我们两个就一种对不起的感觉，就是认知有点平行宇宙。然后后来才发现，不管哪一个面相，都是布拉瑞昂舞团，这就是布拉瑞昂舞团的特色的地方哈。如果我们说云门是呃是一种知性的美，布拉瑞昂的舞团就是一种。多元的美，好、哦，他他是呃尤伯哈亮，他本人就是一个，哇、哦，他,他就是我刚刚说他是天才舞者嘛，你你不能说天才，他就是一个在云门备受注目的一个舞者，然后后来也到了纽约，好、哦、参加就是也是有表演这样，然后呃是蛮有名的，然后来回国之后他就继续的就是创立这个舞团，那所以大家就对他寄予厚望，就很期待他所带领的舞团。创造出来的内容能不能跟云门呃一样，就是有这么好看这样？可是布知瑞阳他，他走的是完全不一样不一样的路。如果我们说云门集结了全台湾数一数二很独特的，或是很技巧性高超的舞者的话，布知瑞阳就是走截然相反的路线。我就讲一段哈，就是我们这一次去看的那个没有害怕太阳和下雨这个舞作，里面哦应该有几个人啊？可能有个十十多个。舞者吧，在这个舞作里面，里面就有两个是台东台东大学的学生哎，然后还有另外一个吧，还是两个是完全没有经验，才刚加入舞团不到两个月的舞者，而且有一个人好像三十几岁才加入舞团，非科班出身，然后很晚才投入跳舞这件事情。这些这这些人，如果你想到云门，他们是不可能进到云门的舞作里面的吧？让我想一下。应该是吧，就是以我对鱼门的认识哦。如果有的话，请打脸我就是，但是布拉他都让这些人进来了，然后他这些人没有经验，可能技巧没有那么好，但他带着他们。然后布拉让里面的一些创团舞者、资深舞者也带着他们啊、哦，所以我觉得这就是布拉试着走出一个截然不同的路。然后看完这个舞座，我觉得他要成功，他在这条路上是做的很好的。好，那所以我们现在就来讲这个舞座。没有害怕太阳和下雨这个名字是，呃，跟这个舞作有非常非常大关系。这个舞作呢是在二零一七年七月的时候，布拉让他回到台东的布兰都兰，呃，不是回到他去都兰部落，然后呢就参加那时候的那个部落丰年祭，就看见。这个有一群没有未成未成年的孩子哦，他们一直在劳动哈、哦，然后在服务部落这样，然后除了劳动之外，他们学习了很多技能，然后一直在做一些特训，很像你知道当兵的那种，比当兵还要就是苦的特训这样。然后呢，他们呃后来布拉还知道说他们在做一个叫做呃他们是巴卡罗奈，巴卡罗奈就是呃阿美族，他十二岁到十七岁这个年龄层呢。必须要去经历的一个训练，好，对你的心智的磨练，好,好，把你体能跟心智磨练，那有点像是一个成年的训练的感觉，哈。那这个就叫巴卡拉奈。那这个概念呢，就贯穿了这整支舞作，就是你可以看到由舞者们所饰演的部落的青年，哈，他们在呃这个舞作的一开始是不断的奔跑，一直的奔跑。然后跑，我、哦、我没有计时多久，但是那个跑步跑到就是本来是每一个人都很干净的上台啊，当然就是打赤膊嘛，然后穿着一件小短裤，有点像那个海军陆战队一样哈，然后就从这个干干净净的上台，然后慢跑开始，边跑边唱这个古摇，或是边喊话虾，然后呢开始跑到一半就开始深蹲，开始蛙跳，开始什么，然后越来越大声些，那个声音吼的声音是没有减弱的。步伐是没有放慢的，然后就这样跑了大概有二三十分钟，然后他们跑到后来是那个大汗淋漓，全身，因为他们是打赤膊嘛，全身都是湿透的、湿亮的，你可以看到那些汗，然后他们他们在喘，这些画面就是巴格隆在训练的过程，就是布拉瑞昂他试着用舞作，用这种把劳动变成一种呃舞蹈的美，然后放在舞台上，让人们去感受。当这些阿美族的这个年轻人他们在海边训练的时候，就是这个样子。说到海，这次在看这五组的一开场，你一进到那边坐在那椅子上等开场的时候，你就可以看到、呃，他们是用一种投影的方式把海浪的白花打在舞台的平面上，然后搭配着灯光。那个灯光是什么？就是舞台是有点暗的，但是它是有一些很强烈的一些黄光在打的。那那黄光像什么？呃，它的狂光有点像日出的灯光，日出的日光，就是在一片昏暗的过程的的的舞台平面里面，然后有一个很强烈的日照打在人的脸上的那种感觉。所以你在看这个舞作的时候，你看到着他们很很辛苦的奔跑跟大喊，然后不可以停，完全不能停，然后那个声音不可以消减，然后呢，那个海呃这个地上打的那个海浪。跟这个光线从这边打进来的光线，强烈的日照在你的这些舞者的脸上，你光看你就会觉得他们好辛苦。那个辛苦是，你真的在看巴卡龙奈训练的过程的那种感受。然后，呃，在这个过程之中呢，这个舞作当然我就不全不把所有的剧情讲出来，但是他的舞作他希望把巴卡龙奈所呈现出来对阿美族青年的训练，从肉体的训练。转换到了心灵的训练，到最后是我，我虽然跟这个团体，我跟这一群人一起训练，可是我可以保有独特性。他把这一整串的心路历程都编到了舞座里面，所以前面你看到的就是劳动，就是那个跑了二三十分钟的劳动。接着你再看到的是什么？是独舞，或是个人每一个人，但他他再跳了三四个舞者出来。去展现他们自己的特色。有些人就是啊，我我很胖没有错，可是我我很乐天，然后我很勇敢的去挑战每一个不同的动作。然后呢，另外一个是高跟鞋舞者。哦、如果你看过布拉瑞昂舞团的表演的话，你一定认识这个高跟鞋舞者，叫做奥鲁。哈，奥鲁呢，我我大概哎前天吧，还是昨天哦，昨天才刚好去百灵国的那个 K K 秀，他们访问了就是布拉布拉瑞昂舞团哈，然后奥鲁也有在访问名单里面。然后奥鲁好可爱，他是一个。好可爱的小男生，但说小嘛，他才其实已经二十二十几岁，二七岁了。但是他的个性，他就是你看到一个舞者，然后他就坐在那个百灵国的那个椅子上面，然后坐得很端正，这个看起来很漂漂亮亮的。然后跟呃他的姿态，他永远保持着一种优雅的姿态。他连拿酒杯，他连稍微躲一下麦克风，他连甚至要去上厕所的移动都是优美的。然后凹乳就时候他们，因为他们都用族名就是、自我称呼嘛，然后我们就说，呃，我，呃，你的名字怎么怎么发音呢？他就他就一个一个凹腰一个折下来，就说你就叫我凹乳，就是凹下去的乳凹乳这样，就觉得哦好可爱，就是好喜欢布莱恩舞团里面的人，每个人都这么的有趣，就跟阿豹一样有趣，跟阿拉斯跟旭旭一样有趣这样。那所以在这个舞座的中间呢，你会看到凹乳，他是非常有名的一个高高跟鞋舞者，然后他就穿着一个荧光绿的高跟鞋在。那边展现自己的美，然后他的展现是非常非常有自信的，一个男生，然后他穿着高跟鞋，他瘦瘦小,小小的，但他的光芒不输给任何人啊！所以在这个过程之中，就是，呃。虽然前面是一种训练啊，阿鲁的角色呢，他在前面他并不是那个要劳动的人哈，他是跟着那个不耐吧，好像他们是一起，就是有点像是我是训练导师的角色哈，我叫他们加油加油加油。可是，在中间的时候，阿鲁自己本身又开始展现他的自我，然后接着呢，展现完之后呢，有一段的舞作哈，我想应该我自己可能这是我的解读啦，希望没有错误哈。那就是有一个人，他一直应该是不耐吧，呃，他一他饰演的这个角色他是。一开始是一直背对着舞台的，然后呢，他在舞呃哦没有，跟着我讲一下，在这个不耐的前面又有一个一个舞者哈，他扮演着是一种痛苦的挣扎，就是他一直在嘶吼，然后一直在身体在扭扭曲在扭转，那那个过程就应该就会是在享受的，就是巴格隆奈这个过程里面，可能这些阿美族原住民他们会想说，我为什么要做这件事情？我为什么要让自己这么累？为什么我要去？传承这个部落的这个习俗呢，我到底是为了什么？他还挣扎。接着呢，就到了不耐的那个舞助，就变成是他独舞，就是我好像有点想要展开我的双手，展开我的肢体，不像之前是扭曲的。我想展开，但是我还在犹豫，我还在自我怀疑。我我到底是谁？我是部落里的谁哦，为什么我要做这件事情？可是他旁边开始有一些舞者，开始两两成群的开始在做一些，呃，就是很常见的训练。就是正规的把刚奈的训练，可是他一个人背对着所有的观众在挣扎，他要动还是不要动？然后慢慢的越来越多人了，我们刚刚说两两成群，接下来三四五个、几几几，到最后一段是所有的舞者就除了我们刚刚说那个凹乳跟不耐以外，其他人就一起在跳一样的动作。然后呢，那个那些人都是很坚定的，就是我就是要把刚奈， ine, 我就是要让自己成成年，经过这个成年的训练，然后最后。这个所有人一起去把《巴格龙奈》完成，然后，呃，我们刚刚前面都讲太阳、海浪，到了最后它就是一个下雨。好，那下雨它怎么呈现我就不讲了，但我觉得最后我、哦、现在敢讲了，有点感动，因为我现在在呃回味那个下雨的画面，然后，哦，怎么会突然间就好，就是在最后那个下雨是呃雨就直接打在了这些。已经过了这么久的训练的舞者身上，然后，然后他们可是他们非常非常的开心，然后他们在雨中翱翔，那个真的是翱翔，然后，呃，每个人都是很开心的，就是漾着微笑，然后在大雨之中展现最美的身体，然后最后一起唱歌，然后我就觉得哇，现在讲着讲着就很感动，所以我觉得我看懂了，你知道，就是当我现在感动成这样，我应该就是有看懂的意思吧？那我我觉得这就是。布拉瑞扬舞团他们的舞作可以呃让，比如说比鱼门更大众的原因就是你看得懂，他用很生活化的表演形式，他不是每一支每一段的舞都是舞者没有讲任何的话，然后在那边就是那个手在那边现代舞这样入出去旋转什么的都不是，他有一些讲话内容，他有一些内心的表达，他有一些很具体的舞作给你看。然后人会互，他的舞者舞者跟舞者之间会互动，会演戏，然后你你可以完全的沉浸在里面。然后他的灯光效果、他的舞台设计、他的那些投影，完全帮这个作品做了超大的加分。还有最后那一场雨，所以呃，如果你有机会的话，我真的建议你要去看看布拉瑞昂。舞团的舞作，这是我第一次看，我非常非常感动。然后这呃，我我我觉得刚刚好，就是在这一次的，因为我们看的是首场，在那个云门舞集的剧团里面啊、哦，所以我觉得这也是蛮好，就是、呃、布拉特别感谢云云门舞集最后给他有一个机会回到云门，为自己的舞团的表演做演出这样。好，然后在这演演演出结束之后呢，布拉瑞昂他们就宣布说，哦，这今年开始他们有一个所谓的布拉瑞昂之友。的募集哈，这其实就是会员的意思。那你可以选择一年付五百、一千、一千五，或者是一个月付五百、一千或一千五哈，你自己决定，你看你自己的财力哈。那总之就是，你加入了布朗瑞扬之友，你就可以呃第一时间收到他们的表演的这个这个消息，然后你也可以支持这个。这个舞团继续的演出，呃，继续的去做创作，这样，然后他们会招募更多的舞者，然后在舞台的表现上会更更完整、更丰富，这样。所以就是当下我看完之后，我就立刻的成为了布拉瑞昂之友哈。当然就是可能没办法太多，但觉得自己就想回馈一下这样子。然后如果你现在听了，如果你有看过布拉瑞昂舞作的话。然后你之前没有听过这个布拉格两只友，欢迎现在搜寻所谓的布拉格两只友就可以去加入。然后呃，他们在我,我看了这一支舞就叫做没有害怕太阳和下雨呢，在台北的几场全部都卖完了，也都应该都演完了哈。那可是你还有一次机会可以看到，就是在六月五号礼拜六七点半在哪里呢？不好意思，有点远，在台东县的义文。呃，艺文中心演艺厅，好，在台东县有演出。为什么跑到台东县？因为布拉瑞扬舞作，呃，布拉瑞扬这舞团呢，他们的这个他们应该就在台东创立的吧。然后他们的训练场地就是台东的糖厂，就是文化糖厂这样。所以，呃，如果你真的你知道，本来就想要打算去台东玩一趟，或者是你很喜欢看现在我的演出。你欢迎你到台东六月五号去台东看这场表演哈，然后我记得高雄也有，但是高雄我现在好像已经票都卖完了这样，所以就只剩台东场了，请把握机会。然后呃，既然介绍布拉瑞扬舞团，我就要顺便的介绍一呃，报道者最新的计划，我觉得也很棒。虽然他跟我打对台，但是我觉得好计划就让他知道啊，就是报道者他们最近有一个全新的 Podcast 节目，叫做《路边摊计划》。这个路边摊计划呢，是呃他们。应该是在之前，呃，《The Real Story》这个系列就去年的最终章有一个阿宝的两集系列，然后呃，他们到了台东实地收音，收阿宝跟那些长滨国中的学生吧。呃，应该是呃这个这个录音的画面啊等等的这样，然后呃，他们就把这个模式呃成功了，他们就把它复制，然后现在开始呢也是有点像我的迷你散步一样，是用声音带来大家听台湾各地的声音。那、呃、他们的这个计划呢，就路边路边摊计划。第一集应该是第一二集，就是访问布拉瑞安舞团。所以，如果你听完，你想要更认识这个舞团，欢迎去听听看。不过，这个节目好像是独家在 k k b o s 上面才有啊，所以你应该要，你要成为 k k b o s 的会员，你才听得到这个节目。那我就是可以听听看啦，我觉得还不错啊。然后这个我我觉得这也很好，就是希望未来有越来越多这种所谓的声音纪实的节目，就像我这样子，就是带着麦克风，然后到户外收音，变成一种。不管是旅游节目，还是访谈节目，还是甚至是书故事节目，都可以有更多的音乐形式、声音形式出来，让帕台湾的 Podcast 圈变得更丰富。然后这样子的话，就会有什么你知道吗？就会有更多的赞助者加入这个市场哦，更多的器材的这个贸易商啊、设备商，或是更多的 Host， 或者我我这是我最远大的梦想，就是台湾在 Podcast 圈。看看这个文化圈里面，我们可以成为文化输出者。我们可能台湾以前有所谓的偶像剧，台湾有就是流行音乐，华华华语的音乐是文化输出，但我们离那个时间有点久了。在这个年代，我们好像论输出，好像不太比不过人哈。包含现在韩剧、韩综的输出很强嘛，我们台湾曾看到很多的韩国综艺节目，然后中国的综艺节目，比如选秀啊，什么《中国好声音類》类似那种东西嘛、啊。也输出很强。那 YouTube， 嗯，台湾的 YouTube 输出好像暂时还没看到吧。然后每次都现在好好很不确定。反正就是，我觉得 h o d c a s t 会是台湾接下来一个很有机会做文化输出的的一个领域，一个创作的环的的文化圈。那所以，如果我们可以从自身开始做起，不，不管是现在在台湾这边已经做的很棒的访谈。股票，或者是呃，像我们这种国际新闻节目，还是接下来有更多精致的内容，包含范姐的说故事的人，包含我的鸣笛散步，或者是报道者的路边路边摊计划，这些节目越做越多的时候，我们就有机会让海外的华华人听众听到我们的东西，甚至是。我知道有外国人在听我的节目练中文啊，希望我的语速不会太快哈。那未来有机会，是我们可以到国外去办，你知道听友会或者是见面会。那只要我们把台湾自由的声音、民主的声音，或者是更丰富的台湾这一块土地的声音传出去，我觉得这就是我们下一代的光荣。这样啊，有点就像的有点点大的梦想，但你知道讲出来就会做到，这是我们一贯的这个理念信念哈。所以啊，最后呢，还是要跟大家讲一下，就是。嗯，因为我们很认真做节目啊、哦，我啦，我很认真，大家也很认真，所以希望大家可以用订阅，或是给留言好评，或是把我的节目分享给你的朋友，不管是敏迪选读还是敏迪散步，我都希望可以让更多人听到，然后这样子我们才有更多的动力，包含什么？包含实质的赞助商啊，广告干爹干妈们来才会听，才会下广告让我可以做节目，然后啊、呃，包含就是我们的这个政府才会更重视这一块啊，那总之就是。希望大家支持我们，然后也支持布拉软舞团，然后最后再拉回来一次好，就这样了，下礼拜见，拜拜。